0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast.
1: Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerald Türmer
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir blicken heute auf das vor uns liegende Börsenjahr 2019 und schauen uns dazu erstmal ein paar fundamentale Faktoren an. Und grundsätzlich ist für 2019 ein abgeschwächtes Wachstum zu erwarten. Das gilt für die Weltwirtschaft in Summe. Das gilt aber auch für die USA, für China und insbesondere für Europa. Man spricht dann von einer nachlassenden Dynamik. Das heißt, das Wachstum verlangsamt sich. Aber wir haben es immer noch mit Wachstum zu tun. Wenn wir mal als Analogie jetzt das Autofahren nehmen, dann bedeutet das, dass wir künftig langsamer fahren, aber wir fahren ja. immer noch und zwar nach vorne. Ja, das heißt, wir stehen nicht und schon gar nicht fahren wir rückwärts, was gleichbedeutend wäre mit einer Rezession, sondern wir fahren langsamer. That's it. So und diese konkreten Schätzungen jetzt, äh, wie die Weltwirtschaft wächst, die gehen wie üblich stark auseinander, aber grob wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um circa Drei, etwas weniger oder etwas mehr mhm. Prozent wachsen. Und damit lässt sich schon was anfangen. Mhm. So, und für die S&P 500 Unternehmen wird dementsprechend ein Gewinnwachstum von knapp 8 Prozent erwartet, nach über 20 Prozent im letzten Jahr, wobei letztes Jahr natürlich auch nicht repräsentativ war, sondern da hat sich einfach Trumps Steuerreform mhm. entsprechend positiv auf die mhm. Gewinne ausgewirkt.
1: Ja. Ja. Die Frage ist natürlich, wie viel von diesen Faktoren in den aktuellen Kursen schon eingepreist ist.
0: Ja, das ist eigentlich immer die Frage. Ja. Aber diesmal ist es wirklich ähm, etwas tricky, weil das tatsächlich auch stark vom kurzfristigen Timing ja. abhängt. Weil wir haben momentan sehr starke Bewegungen an den Börsen. Ja. Also wir hatten einen starken Einbruch bis 20%. Ja. Und jetzt allein seit dem Tief von Heiligabend im S&P sind wir schon wieder 14% ja. nach oben gelaufen. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Unterschied. Ja. Also ich meine, wenn ich 20% vom Hoch weg bin, da ist schon ziemlich viel eingepreist ja. an Negativen. Ja. Ja, also da liegen die Chancen schon wieder eher auf der Oberseite. Mhm. Ja. Jetzt haben wir schon wieder 14% zugelegt. Jetzt stellt sich es natürlich schon wieder differenzierter dar. Ja. Also momentan ist wirklich mhm. sehr viel Bewegung mhm. drin. Ja. So, was ist jetzt von den Notenbanken zu erwarten? Für die USA geht man derzeit von höchstens zwei Zinserhöhungen mhm. aus. Für, für dieses Jahr ursprünglich waren ja mal vier Erhöhungen angedacht. Mhm. Und man sieht einfach, dass die FED... Hier mittlerweile etwas vorsichtiger mhm. wird und künftig flexibler ja. reagieren will.
1: Ja. Gerhard, was meinst du? Äh, wie schätzt du den Ach. Einfluss der Trumpschen Drohungen in Richtung FED ein? Hat, haben die eine Auswirkung? Ja,
0: ja. also ist natürlich äh, letztendlich schwer zu sagen, aber ich glaube eher nicht. Mhm. Also die ja, FED reagiert ja. momentan ja. einfach auf die Abschwächung mhm. der Wirtschaft und auch ein Stück weit auf den Kursrückgang an den Börsen. Das steht im Vordergrund und nicht die Twitter-Attacken hm. von Trump. Ja, also hm. die Fed ist eine unabhängige Organisation, auch wenn jetzt der, der Fed-Chef, der Chairman vom Präsidenten eingesetzt wird, aber er ist dem Kongress hm. verpflichtet hm. und jetzt nicht dem Präsidenten. Ja. Hm. So, wie sieht es jetzt bei der EZB aus, bei der Europäischen Zentralbank? Die hatte ja Zinserhöhungen. Vor dem Sommer 2019 ausgeschlossen. Mittlerweile ist aber schon wieder fraglich, ob es überhaupt eine Zinserhöhung in 2019 ja. geben wird. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass sich die Bilanzen der wichtigsten Notenbanken verkürzen. Das heißt, die Notenbanken nehmen Weltweit mhm. Geld aus dem Markt und 2019 könnte jetzt wirklich das erste Jahr seit der Finanzkrise sein, mhm. in denen die vier großen Notenbanken, also die FED, die EZB, die Bank of England und die Bank of Japan, netto Geld abschöpfen mhm. aus dem Markt, ja. was natürlich entsprechend auf die Märkte dann drückt. Mhm. An der Stelle lohnt sich ein Blick auf die sogenannte Zinsstrukturkurve. Ah, ja.
1: Um ehrlich zu sein, die habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Radar gehabt. Äh, ja. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären.
0: Ja, also, die war jetzt auch in den letzten Jahren hm. nicht wirklich entscheidend. Ähm, mhm. Aber die Zinsstrukturkurve ist, wie der Name schon sagt, eine Kurve, die die Rendite mhm. von Online mit verschiedenen Laufzeiten ja. zeigt. Das heißt, wir sehen auf der waagrechten Achse die verschiedenen Laufzeiten und auf der horizontalen Achse die entsprechende Rendite, die man bei dieser mhm. Laufzeit erhält. Und eine gesunde Zinsstrukturkurve, die steigt an. Weil mhm. normalerweise Klar. die Rendite für eine, ich sag mal, zehnjährige Staatsanleihe höher ist als die Rendite für eine zweijährige Staatsanleihe. Mhm. Ja, und wenn dagegen die Zinsstrukturkurve fällt, dann spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Mhm. Und Anfang Dezember ist jetzt Folgendes passiert. Da ist die Rendite der dreijährigen US-Staatsanleihe erstmals seit 2007 höher gewesen mhm. als die Rendite der Fünfjährigen. Mhm. Das heißt, die Zinsstrukturkurve hat an der Stelle einen Knick mhm. bekommen. Und kurz ja. darauf ist das auch für die zweijährigen mhm. Staatsanleihen jetzt im Vergleich zur ja. Fünfjährigen mhm. passiert. Ja.
1: Und was meinst du, hat das jetzt für eine Bedeutung für uns als Anleger?
0: Ja genau, also ich meine, warum erzählen mhm. wir dir das überhaupt? Also der Grund dafür ist einfach, dass den vergangenen Rezessionen in den USA immer eine inverse Zinsstrukturkurve vorausgegangen ist. Ja, und jetzt könntest du natürlich sagen, das könnte Zufall gewesen sein. Ja, aber das Ganze hat tieferliegende fundamentale Gründe und die wollen wir jetzt mal durchleuchten. Schauen wir uns dazu erstmal genauer an, wie es zu so einer inversen Zinskurve kommt. Und dafür gibt es zwei Faktoren, die die Kurve praktisch von den zwei Enden her ins Kippen bringen. Also der erste Faktor, sind steigende kurzfristige Zinsen. Der greift also von der linken Seite vom kurzen mhm. Ende an. Mhm. Und der Hauptgrund dafür, warum Zinsen, also kurzfristige Zinsen steigen, sind einfach die Zinserhöhungen der Notenbank, der FED. Mhm. Ja, in einem Aufschwung, da erhöht die FED die Zinsen immer weiter, was zu einem entsprechenden Anstieg der kurzfristigen Zinsen führt. So Und der zweite Faktor für eine inverse Zinsstrukturkurve sind fallende Renditen der langfristigen Langlaufenden online. Mhm. Und wir haben in Hörgeld Folge 10 gelernt, dass sich bei Anleihen Renditen und Kurse gegensätzlich verhalten. Das heißt, wenn die Renditen fallen, dann bedeutet das steigende Kurse für die online. Und mhm. warum steigen die Kurse von längerlaufenden Anleihen vor einer Rezession, was ja dann fallende Renditen bedeutet? weil sich die Anleger noch die höheren Renditen sichern wollen, bevor wieder der Zinssenkungszyklus der FED beginnt, wenn die Wirtschaft dann in die Rezession abgleitet. Und weil die Anleger halt ihr Geld vorher in sicheren Staatsanleihen in Sicherheit bringen. Und die Anleiheninvestoren sind in der Regel deutlich schlauer als die Aktieninvestoren und sind deswegen einfach ein guter Indikator. Das heißt, die Anleiheninvestoren erahnen den bevorstehenden Abschwung. Und das ist also der erste fundamentale Grund, warum eine inverse Zinsstrukturkurve ein Vorläufer für eine Rezession ist. Und der zweite fundamentale Grund liegt im eigentlichen Kerngeschäft der Banken. Warum sage ich eigentlich ein Kerngeschäft? Einfach deswegen weil die Banken mittlerweile ja aus dem Ruder gelaufen sind ähm, und angefangen haben, gefährliche Spiele ja, zu spielen ja, und zu zocken. Ja. Aber das Geschäft der Banken ist ein anderes.
1: Ja. Ja. Genau, und das eigentliche und für die Wirtschaft lebenswichtige Kerngeschäft der Banken sollte darin bestehen, die Unternehmen ja. und Konsumenten mit Krediten zu versorgen. Und genau. dazu finanzieren sich die Banken kurzfristig, indem sie den Sparern niedrigere Zinsen für ihre kurzfristigen Spareinlagen zahlen und ja. dieses Geld dann an Unternehmen längerfristig verleihen, natürlich zu höheren Zinsen. Genau. Ja, so ist die Idee und so funktioniert stark vereinfacht eine traditionelle Bank.
0: Genau, also dafür wurden Banken mal gegründet und das ist ja. auch dringend notwendig für die Wirtschaft. Das Ganze wird aber zum Problem, wenn die langfristigen Zinsen, die die Banken von den Unternehmen und Konsumenten verlangen können, ja. niedriger werden als die kurzfristigen Zinsen, die sie den Sparern zahlen müssen. Ja, dann wird es ungemütlich für die Banken und die reagieren dann damit, dass sie einfach weniger Kredite vergeben. Mhm. Ja, und schon hat die Wirtschaft ein Problem und schon lauert die Rezession mhm. um die Ecke. Ja. So, so, viel also jetzt unser Exkurs zum Thema Zinsstrukturkurve.
1: Ja. Gerhard, und was bedeutet jetzt dieser Knick in der Kurve, von dem du ja vorhin gesprochen hast, konkret für uns?
0: Ja genau, das ist die Frage. Der bedeutet jetzt akut noch nicht viel, weil es in der Zinsstrukturkurve vor allem auf das Verhältnis zwischen den Zehnjährigen und den Zweijährigen Staatsanleihen ankommt beziehungsweise auf das Verhältnis zwischen den Zehnjährigen und den Dreimonatigen Staatsanleihen. Und diese beiden Verhältnisse, die sind nach wie vor gesund. Aber du solltest die Zinsstrukturkurve einfach ab jetzt weiter beobachten. Und einen tollen Link dazu, mit dem du das sehr schön nochmal für die letzten 20 Jahre durchspielen kannst, den findest du in den Shownotes. Ja. Und bei der Zinsstrukturkurve, da gilt einfach grundsätzlich das Gleiche wie für alle vorauslaufenden Wirtschaftsindikatoren. Die sind nicht für das kurzfristige Markttiming geeignet, aber sie geben dir wichtige Hinweise für die mittelfristige Entwicklung. So, und was sagen jetzt die anderen wichtigen US-Wirtschaftsindikatoren, wie der einkaufsmanager oder das Verbrauchervertrauen und so weiter? Mhm. Ja, von deren Seite gibt es aktuell keine Hinweise auf eine akute Rezessionsgefahr. Ja. Anders sieht es dagegen für die Eurozone aus. Da zeigen die Indikatoren deutlich nach unten. Und da könnte es 2019 sehr wohl zu einer Rezession kommen. Ja, und an der Stelle wollen wir nochmal auf unsere Hörgeldfolgen 39 und 41 eingehen, in denen wir die Fragen behandelt haben, mit welchen Strategien kommst du durch die nächste Finanzkrise. Und wir haben viel Feedback zu diesen mhm. zwei Folgen erhalten. Und die meisten Hörer, die uns geschrieben haben, die waren besorgt darüber, dass eine Finanzkrise kurz bevorstehen könnte. Mhm. Wir möchten das deshalb hier nochmal klarstellen. Derzeit gibt es für die USA keine Anzeichen für eine kurz bevorstehende Rezession. Mhm. Die meisten Beobachter gehen von einer Rezession in frühestens 2020 aus. Die Eurozone dagegen könnte schon 2019 in eine Rezession ja. rutschen. Aber eine Rezession ist ja nicht gleichbedeutend mit einer Finanzkrise. Das heißt, mhm. von einer mhm. akut drohenden Finanzkrise ist derzeit nichts zu sehen. Aber... Und das sind zwei Aber, die wir mhm. da dazufügen wollen. Erstens, natürlich kann sich eine Finanzkrise jederzeit aus den unterschiedlichen Baustellen, die wir ja im weltweiten Finanzsystem haben und über die wir auch schon gesprochen mhm. haben, entwickeln. Mhm. Ja, allerdings passiert auch das nicht über Nacht. Ja. Und zweitens, natürlich solltest du dir schon im Vorfeld Gedanken machen und dir einen Plan zurechtlegen, was du im Fall mhm. einer Finanzkrise magst und nicht erst dann, wenn mhm. du schon mittendrin steckst. Ja. Kommen wir zu den politischen Baustellen für 2019. Wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen. Wir nehmen eine Reihe dieser Probleme mit ins neue Jahr. Ja, die Gefahr eines harten Brexits, der Handelskonflikt der USA, vor allem mit China. Dann eine populistische Chaotentruppe als Regierung in, in Italien, den längsten Government Shutdown in den USA. Eine zunehmende Blockade zwischen Präsident und Kongress und eine Europawahl, bei der die potenzielle Gefahr besteht, dass die Populisten die Mehrheit in Brüssel übernehmen. Und ganz generell sehen wir einfach, dass der Einfluss der Politik auf die Wirtschaft und damit auch auf die Börsen seit geraumer Zeit mhm. extrem hoch ist und voraussichtlich auch hoch bleiben mhm. wird.
1: Ah. Gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Börsenweisheit. Politische Börsen haben kurze Beine.
0: Ja, genau, das stimmt auch normalerweise, aber man muss wirklich sagen, in der aktuellen Situation, in der wir uns weltweit befinden, stimmt mhm. das nicht mehr. Und es hat sich in den letzten Monaten auch gezeigt, mhm. dass Trump mittlerweile zu einem Problem für die Wirtschaft und auch für die Börsen geworden ist. Ja, Also der Hype, den seine Wahl zum Präsidenten an den Börsen ausgelöst hat der ist einer starken Verunsicherung gewichen. Ja. Mhm. Denn seine Aktionen hinterlassen mittlerweile schon Bremsspuren in der Wirtschaft. Und Verunsicherung ist einfach Gift ja. für Wirtschaft und für Börse. Ja. Und die mhm. große Frage, die über all dem steht, ist, ob Trump rechtzeitig auf den Pfad der Vernunft zurückkehrt mhm. oder ob er so weit geht, das kurz- und mittelfristige Wohl der Wirtschaft und auch damit der Bürger irgendwelchen angeblich höheren Zielen zu opfern. Ja. Und das kann Stand heute niemand mit Gewissheit sagen. Und darin liegt auch eine der größten Unsicherheiten und Gefahren für dieses Jahr. Mhm. Ja, wenn der Handelskonflikt mit China mhm. weiter eskaliert, dann, dann kann das einfach böse für die mhm. Wirtschaft enden.
1: Ja, Und dann natürlich auch für die Börse. Ja. Und genauso umgekehrt natürlich.
0: Genauso umgekehrt, ja, absolut. Also ja. wenn die Chancen auf eine Lösung des Handelskonflikts steigen und dieser Mühlstein irgendwann komplett abgeworfen werden kann, dann wird das mhm. natürlich die Börsen entsprechend beflügeln. Und wir haben dazu mal den Fünf-Minuten-Chart des S&P vom 17. Januar in die Scharnatz gestellt. Mhm. Und da machte das Gerücht die Runde, dass die USA die Zölle für chinesische Produkte aussetzen wollten, um Handelsgespräche mit China ja. positiv zu unterstützen. Mhm. Und du kannst am Chart schön sehen, ja. wie die Kurse sofort nach oben geschossen mhm. sind und genauso schnell auch wieder mhm. abgebröckelt sind, als sich das Gerücht einfach als falsch herausstellte. Ja. So, und jetzt machen wir erstmal... Werbung. Mhm. Wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen. Gerald und ich haben uns entschieden, Werbung für Blinkist zu machen. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und deshalb erfährst du jetzt mehr über Blinkist. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen, dann ist Blinkist die richtige App für dich. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch mhm. anhören kannst. Mhm. Und das Spektrum der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld natürlich, bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung, wie zum Beispiel der Ernährungskompass mhm. von Bas Kast. Du findest bei Blinkist alles Mögliche an Sachbüchern. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität und so weiter. Und übrigens, jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar mhm. und wird von echten Menschen gelesen mhm. und
1: produziert. Ja, ich habe mir die auch Tony Robbins reingezogen. Okay. Unangreifbar. Wel und zwar Untertitel eine ja. Strategie für finanzielle Freiheit. Ja. Und da geht es ja darum, das äh, finanzielle Hamsterrad zu verlassen. Mhm. Du hast es, glaube ich, in Papierform auf jeden Fall genau. zu Hause also Ich habe es in Buchform ah, okay. gelesen. Ja, es also, ist ein richtiger Schmöker, 250 seiten Schmöker. <lacht> ja, ja, ich, genau. Ich bin, um ehrlich zu sein, froh, jetzt, das, den Inhalt jetzt in diesem 15-Minuten-Paket bekommen zu haben. Ja, super.
0: Ja, das ist wirklich sehr praktisch. Und jeden Monat kommen ungefähr 40 Titel mhm. dazu bei Blinkist. Das heißt, du hast nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Mhm. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link. Blinkist.de slash tradingpodcast. Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du da ein Abo abschließt. Ja. Also sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zum ganz anderen Thema für unseren Jahresrückblick und das Thema ist Mariana. Ja. ja. und dass es definitiv auch ein Thema von Rückblick ist, zeigt, dass in der Welt der Börsenbriefe gerade überall Spezialreport für Mar Mariana Aktien angeboten werden. Ja. Vielleicht erstmal eine kleine Begriffsbestimmung, weil da nicht ja. versierte, der, ich komme da auch immer wieder ins Schleudern. Also wir sprechen ja von Cannabis, Mariana und Haschisch. Also Cannabis, mhm. das ist die Pflanze, das ist ein Hanfgewächs okay. und verarbeitet werden da die weiblichen Pflanzen. Mhm. Mariana es sind die getrockneten Blätter, die dann typischerweise zum Joint gedreht werden. Und Haschisch okay. wird gewonnen aus dem Harz der Pflanze und hat einfach einen höheren Wirkstoffgehalt. Und warum sprechen wir darüber? Es geht also um die Legalisierung, die weltweit voranschreitet. Wenn ja. wir mal nach USA schauen, in immer mehr ja. Bundesstaaten erlauben nicht mehr nur Medical Mariana, sondern auch normales, also normales äh, freien Verkauf heißt es. Vorreiter ja. war hier Kalifornien. Seit 1996 gibt es dort Medical Mariana im Verkauf. Okay. Und mhm. interessant ist, Mariana Verkaufstellen in Kalifornien haben inzwischen die Verkaufstellen von Starbucks auf jeden Fall eine Anzahl überholt. Okay. Genau. Und es gibt genug Bundesstaaten, in denen es bereits komplett legal ist. Colorado und Washington hm. gehören zum Beispiel dazu. Ja. Und es zeigt auch, dass es einfach in der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt ein Video von Elon Musk äh, ja, ja. im Fernsehen. <lacht> genau. man, da kriegt er einen angeboten und, und ja. <lacht> er zieht auch dran. Ja. Vielleicht ja, ja. magst du es in die Shownotes einstellen. Okay. Auf jeden ja, Fall, Das mache ich. Und, ja. und hat
0: dafür auch einen großen Shitstorm ja, geerntet. Ja, klar. <lacht>
1: Ja, Die Meinungen gehen da weit auseinander. Ja, ja. Auf jeden Fall geht es um Milliardenumsätze und viele Arbeitsplätze. Und in den USA ah. ist es wirklich einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Und das ja. Angebot, muss man auch sagen, ist bereits extrem hoch. Ja, ja. mittlerweile steigen ja
0: auch die ja. ersten großen Tabakkonzerne mhm. in diesem Markt mhm. ein. Ja, also Altria, der Hersteller mhm. von Marlboro, äh, hat im Dezember angekündigt, mhm. dass sie groß bei Kronos mhm. einsteigen wollen. Und von der Seite mhm. kommt also auch zusätzliche Fantasie dann in ja. den Markt,
1: ja. Mhm. Ja gut, warum beschäftigen sich die Märkte überhaupt damit und die Idee ist, dass ein Riesenmarkt entsteht und die bereits etablierten ja. Unternehmen überproportional davon profitieren könnten. Hm. Die Frage, die ich mir jedoch stelle, ob die Eintrittshürde ja. wirklich hoch genug ist, um diesen Unternehmen einen Vorsprung zu sichern. Ja. Und Cannabis, wenn es legal wird, bleibt halt am Ende trotzdem ein fast normales Agrarprodukt. Aha. Ich glaube eher, das Geld zu verdienen ist mit konsumfertigen Produkten, also mit der Veredelung, also ja, ja. Produktion von Tabletten, fertigen Zigaretten, Schokolade, Pflaster und was es sonst noch alles gibt. Aha. Und wenn du darüber nachdenkst, in mariana aktien zu investieren, lohnt sich sicher ein Blick nach Kanada. Dort ist Cannabis seit langem legal. Es gibt eine Aha. etablierte Industrie mit Produktion, Logistik, Vertrieb, Beispiel Efria Canopy, äh, die hm. beide äh, produzieren Medical Mariana. Und äh, interessant bei den ganzen Aktien ist auch ein Blick in den Chart. Wir sehen hier einen ähnlichen Verlauf hm. wie bei den Kryptowährungen. Wir hatten ja. Höchststände im Januar, dann einen Absturz. Es gab anders ja. wie bei den Kryptos, gab es einen Zwischenhoch im Herbst. Ja. Und aber danach wieder ein Absturz. Im Dezember sind wir bei größer 80 Prozent mit Abschlägen von den Januarhöchstständen ah. rausgekommen. Nichtsdestotrotz, Cannabis ist seit langem in der Gesellschaft angekommen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Legalisierung weiter voranschreitet ah ja. und wenn wir aufs Investieren schauen, da gibt es bereits einfach schon ETFs und Musterportfolios, die man abbilden kann. Und na klar, die Entscheidung, ob wir den Boden jetzt bereits erreicht haben und sich jetzt der Einstieg lohnt, die liegt natürlich mhm. wie immer bei dir.
0: Ja, nochmal, warum thematisieren wir hier Cannabis überhaupt? Gerald, du hast es ja schon erwähnt. Hm. Also es gab da einen großen Absturz bei den Aktien und davor halt einen riesigen Hype in der Vergangenheit. Da wurde einfach mal wieder eine Blase aufgepumpt, aber aus dieser Blase wurde eben letztes Jahr sehr viel Luft abgelassen und damit wurde der Sektor wieder interessant. Und im Gegensatz zu den Kryptowährungen ist Cannabis halt ein planbares, äh, solides Business. Ja. Ja, also wie du sagst, das ist ein Agrarbusiness oder geht mehr in den ja fast äh, Medikamentenbereich ja. rein, sage ich mal. Aber natürlich bleibt es auch in diesem Stadium ein hochspekulativer Sektor. Und man muss auch sagen, gerade seit Ende Dezember sind diese Aktien ja. schon wieder sehr stark ja. gestiegen, also teilweise um 100%. Ja. Ja, also da ist also sehr viel, sehr viel Bewegung drin. So, jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Bewertungen des Aktienmarktes in Summe. Die Bewertungen sind aufgrund des Kursrückgangs mittlerweile für den S&P 500 wieder unter den Fünfjahresdurchschnitt gefallen und bewegen sich damit wieder in einer moderateren Größenordnung. Wie sieht es mit Gold und dem Dollar aus? Wir hatten zu Gold in unserer Ausblicksfolge für das Jahr 2018, also vor einem Jahr, folgendes gesagt, ich zitiere, bei Gold wird es spannend zu sehen, ob es das Hoch aus 2017 überwinden kann und den nächsten Schritt das Hoch aus 2016. Mhm. Die steigenden US-Zinsen arbeiten gegen Gold. Mhm. Zitat Ende. Das war also unser Statement für 2018. Und heute können wir feststellen, dass Gold versucht hat, das Hoch aus 2017 zu überwinden, es aber nicht nachhaltig geschafft mhm. hat und dann erstmal wieder 14% eingebrochen ist. Und von diesem Tief arbeitet sich Gold seitdem wieder nach oben und hat mittlerweile auch die 200-Tage-Linie überwunden. Aber auf den Goldpreis wirken ja vor allem zwei Faktoren. Zum einen die Höhe der Realzinsen. Und zum Zweiten der Dollarkurs. Und zwar wirken diese beiden Faktoren jeweils gegen Gold, wenn diese beiden Faktoren mhm. steigen. Mhm. Und das tun sie momentan mhm. tendenziell. Die Realzinsen die bewegen sich in den letzten Jahren in einer Range zwischen 0 und 1 Prozent, mit Tendenz eher steigend momentan. Und von der Seite dürfte es also Gold eher schwer haben. Und auch der Dollar befindet sich momentan in einem Aufwärtstrend und arbeitet damit gegen Gold. Du findest dazu ein paar interessante Charts in den Show Notes. Und auf einen weiteren interessanten Chart möchten wir dich jetzt noch aufmerksam machen und zwar habe ich mal den Verlauf des aktuellen Börseneinbruchs mit dem Verlauf zu Beginn der Finanzkrise verglichen. Und da ist wirklich verblüffend, wie sich diese beiden Verläufe gleichen. Mhm. Mittlerweile laufen die zwei Entwicklungen wieder auseinander aufgrund der starken Gegenbewegung, die wir seit Weihnachten sehen. Mhm. Aber der Beginn des Kurseinbruchs, den wir seit Oktober sehen, war eine 1 zu 1 Kopie des mhm. Beginns der Finanzkrise. Ja, was natürlich nicht bedeutet, dass sich das alles jetzt nochmal wiederholt. Wie gesagt, mittlerweile laufen ja. die Charts wieder mhm. auseinander, aber es ist trotzdem sehr interessant zu sehen. Ja.
1: Ja, es lohnt auf jeden Fall auch einen Blick in die Show Notes zu machen. Ich denke, du stellst den Chart rein, ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, absolut. So, jetzt haben wir in den letzten Wochen eine Reihe von Anfragen zum neuen Seminarkonzept erhalten und wollen diese Anfragen an dieser Stelle beantworten. Künftig wird es zwei unterschiedliche Seminare geben. Und zwar systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge in Klammern Aktien und systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge in Klammern Aktien. Optionen. Mhm. Das Aktienseminar richtet sich sowohl an Einsteiger als auch auf Fortgeschrittene. Das Optionenseminar ist ausschließlich für Fortgeschrittene. Und die Voraussetzung für das Optionenseminar ist die vorherige Teilnahme am Aktienseminar. Mhm. Und zwar einfach deswegen, weil alles, was wir im Optionenseminar machen, auf den Methodiken, auf den Modellen und auf den Strategien des Aktienseminars aufbaut. Das heißt, der richtige Einstieg für dich, um unsere Strategien zu lernen, ist das Aktienseminar im ersten Schritt. Und der nächste Termin ist der 18. und 19. Mai in München. Mhm. Du kannst dir jetzt noch den Frühbucherrabatt von 100 Euro sichern. Und den Link zu den ausführlichen Seminarinfos findest du in den Shownotes. Wir haben auch den Seminarteil auf der Webseite nochmal komplett überarbeitet. Mhm. So, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die Weltwirtschaft wird 2019 weiter wachsen, allerdings schwächer. Zweitens, für die US-Unternehmen wird ein Gewinnwachstum von knapp 8% prognostiziert, was immer noch sehr gut ist. Drittens, aus den US-Wirtschaftsindikatoren lässt sich derzeit keine Rezessionsgefahr für 2019 ablesen. Für die Eurozone dagegen hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in 2019 mittlerweile deutlich erhöht. Viertens, ein großer Risikofaktor ist der US-Handelskonflikt, vor allem mit China, wir hoffen und gehen davon aus, dass beide Seiten noch rechtzeitig zur Vernunft kommen werden. Fünftens, die Frage, ob die wirtschaftliche Abschwächung vorübergehender Natur sein wird oder 2020 in eine Rezession münden wird, lässt sich derzeit nicht beantworten. Von dieser Frage wird das weitere Börsengeschehen stark bestimmt werden. Mhm. Sechstens, behalte die Zinsstrukturkurve im Auge. Siebtens, Cannabis ist ein interessanter, aber hochspekulativer Sektor für 2019. Achtens, die Bewertungen der US-Aktienmärkte sind mittlerweile wieder moderater. Und neuntens, bei steigenden Realzinsen und steigendem Dollar sollte es Gold schwer haben, die alten Hochs nachhaltig zu überwinden. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen. Selbstverantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Du kannst uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Du findest eine kurze Anleitung dazu unterhalb der Shownotes. Also gib dir einen Ruck und schreibe ein paar Zeilen in iTunes. Das hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com/hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit der ganzen Chart und Links findest du unter hörgeld.com 044. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie vermittelst du deinen Kindern ein gesundes Verhältnis zum Geld? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.